0: Hallo, welkom terug bij een serie podcast die de grote uh, lijnen weergeeft van het boek De Strategische Ervaring. Deze podcast gaat over de planningsschool. Leun achterover en luister rustig verder. De planningsschool dus. Het basismodel van de planningsschool heeft een aantal stappen. De eerste stap is een doelbepaling, de tweede externe audit, een interne audit, evaluatie van de strategie, de uitvoering van de strategie en de planning van het hele proces. Je snapt, zo heet de school ook, het is planning, 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 volgens handboek soldaat zou je bijna zeggen. De veronderstellingen van die planningschool zijn drievoudig. Eerst is dat strategie Dient voor te komen uit een gecontroleerde, bewust uitgevoerd proces van formele planning. De tweede veronderstelling is dat de, ja, de topmanager, dus de hoogste inrang, is in principe verantwoordelijk voor het hele proces. Maar in de praktijk namen de bedrijven vaak daarvoor afdelingen aan en was de planningstaf verantwoordelijk voor de uitvoering. De derde veronderstelling is dat. Um, ja, dat uit dit proces een volledige strategie tevoorschijn komt. Dus een zeg maar, strategie bepalend voor alle onderdelen van de firma. En die kunnen dan vervolgens worden uitgevoerd. En er nog wel wat misvattingen in die strategie, dus wat kritiekpunten. De eerste kritiekpunt is die van het determinisme. Daarmee bedoelen we, ja, het doet net alsof de omgeving voorspelbaar is en onder controle gebracht kan worden. En dat is ook noodzakelijk, want dan kan je daar ook een hele strikte planning op maken. Dus als je rails op de grond hebt liggen, dan is het heel voorspelbaar voor de trein hoe die daarop moet rijden. Maar ja, de wereld bestaat niet uit alleen maar rails, die heel erg duidelijk is. Een tweede kritiekpunt is de afstandelijkheid die erin zit. Opnieuw, net zoals in de vorige school, wordt het denken van het doen gescheiden. En ja... Als je het denken overlaat aan mensen die misschien weinig op straat rondlopen en weinig luisteren met klanten, gaat deze richting ook erg verkeerd. Om die verzint dan dus iets en laat dan de uitvoering bij anderen. De derde misvatting of kritiekpunt is het formaliseren daarvan. Hier in deze school, namelijk de planningsschool, is de strategie als een planning opgevoerd eh, als ondersteuning in plaats van een hulpmiddel. En dus... Um, het is een, ja, zeg maar, een eigenlijke strategievorming. Wordt heel planmatig gedaan als een soort van ja, Excel-sheetje waar je het in kan stoppen. In plaats van dat de intuïtie wordt aange ingezet. Of dat er openingen zijn voor allerlei verschillende invloeden. Nee, op één manier maken we strategie. En dat plannen we. En dat voeren we daarna uit. De vierde en de laatste kritiekpunt is... Um, ja, omdat... Er alleen maar gepland wordt uh, en er geen analyse plaatsvindt in deze planningsschool, ja, kan je, vind ik eigenlijk niet zeggen dat er van strategievorming is nadenken uh, sprake is geweest. Als laatste, wanneer kan je deze planningsschool wel toepassen? Juist ja, als je een hele stabiele uh, en voorspelbare omgeving hebt. Dus dat zal misschien in de jaren is het geval zijn geweest. Maar uh, in deze jaren, de 2020 en verdere jaren, zie ik deze school niet heel erg kunnen gaan werken. Dat was de korte inleiding van de planningsschool. Straks gaan we door naar de volgende school, de positioneringsschool. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.